0: Se é ciência. ciência, está aqui.
1: Atenção: esse episódio foi produzido em setembro de 2020 e por isso pode conter alguns dados desatualizados.
2: 2020 Ficou marcado pela maior pandemia do século, pegou todo mundo de surpresa, fez a gente mudar hábitos, comportamentos e até a nossa forma de se relacionar, mas sobretudo trouxe muitas dúvidas.
1: Mesmo na comunidade científica, o vírus provocou muitos questionamentos. É verdade que hoje já se sabe muito mais do que no início da pandemia, mas a cada dia outras descobertas são feitas.
2: O SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, encontrou no mundo inteiro um grande aliado, o vírus da desinformação, medicamentos inventados, receitas caseiras e milagrosas e até desconfiança em vacinas. Muitas foram as mensagens espalhadas por aí sobre supostas curas para o novo coronavírus. Esse fenômeno das notícias falsas é tão preocupante que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deu o nome de infodemia, uma pandemia de notícias falsas.
1: Para você ter uma ideia, o site Coronavirus Facts Alliance, em português, a Aliança pelos Fatos do Coronavírus, que reúne pessoas de mais de 70 países para esclarecer boatos sobre a pandemia, já identificou cerca de 9 mil informações falsas sobre o coronavírus. Isso é muita desinformação cloroquina, ozônio, dente de alho, pessoas afirmando que o uso da máscara faz mal, movimento antivacina... Olha, até cansa listar os boatos sem comprovação que já espalharam por aí.
2: Mas o que fazer em um cenário como esse? Como saber no que acreditar, principalmente nesse momento em que o mundo vive uma segunda onda da pandemia? que inclusive parece também já surgir no Brasil com o aumento de casos nas últimas semanas. O caminho para superarmos juntos essa situação é respeitando as medidas de isolamento social e práticas sanitárias cientificamente eficazes, como o uso de máscaras e álcool em gel. É importante também ter cuidado com as informações recebidas e checar em diferentes sites confiáveis.
1: Mas fica tranquilo, que aqui a gente tem informações verídicas para você. No episódio de hoje, convidamos professoras e pesquisadoras dos cursos de Ecologia e Biologia da Universidade Federal de Sergipe para uma conversa que vai esclarecer as dúvidas e mitos sobre os tratamentos para a Covid-19. Então fica ligado que o episódio de hoje está imperdível e só começando. Meu nome é Felipe Rocha.
2: Meu nome é Letícia Monalisa. E está começando mais um Se é Ciência.
3: Olá! Eu sou Márcia Roca, professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Sergipe. Antes de entrar nos tipos de tratamentos, vamos tentar entender mais sobre a doença. O novo coronavírus, que recebeu o nome de Sars-CoV-2, pertence a uma família viral já bem conhecida pela humanidade, chamada de Coronavirid. Ela foi descoberta nos anos de 1930. Os membros dessa família foram os causadores da epidemia de Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, de 2002 a 2004, e da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, a MERS, de 2012 e 2015. Essa família está intimamente ligada a disfunções respiratórias, que também é o caso do SARS-CoV-2. Sabemos também que diversos membros dessa família tiveram origem em animais, como aves, o gado e outros mamíferos. Hoje, teremos duas ex-alunas do curso de Biologia, formadas aqui pela Universidade Federal de Sergipe, que irão apresentar mais detalhes sobre a temática, aqui no CIE Ciência. Estão conosco Adriana Fernandes, aluna de mestrado em Biotecnologia da Ufes. Ela pesquisa sobre ferramentas computacionais para elucidar o mecanismo de ação de compostos naturais antimaláricos. Na linha de desenvolvimento de fármacos. E Conceição Viana, também bióloga, formada pela UFES e aluna de mestrado em genética da Universidade Federal de Pernambuco, que pesquisa sobre a construção de gene sintético de forma computacional para o desenvolvimento de vacina contra o SARS-CoV-2, a COVID-19. Ambas são coorientadas pelo professor Dr. Marcos Batista, do Departamento de Biologia da UFES e vinculadas ao seu laboratório. Então Adriana, uma das coisas que mais se vinculam nas mídias hoje em dia, principalmente aplicativos de mensagem, é sobre os medicamentos utilizados para o tratamento e possível prevenção da COVID-19. Entre eles, a famosa cloroquina ou hidroxicloroquina. O que você pode nos dizer a respeito do uso e eficácia desse medicamento?
4: Sim, de fato, a cloroquina tem ganhado bastante destaque hoje em dia, inclusive devido à divulgação bastante forte do governo. Antes de dizer se isso é certo ou errado, vamos entender o que é esse fármaco. A cloroquina é um medicamento sintético derivado da quinina, uma droga antimalárica isolada da folha da árvore da cinchona, ou chinchona. Ela é bastante antiga, tendo sido descoberta por volta dos anos 30 pelos laboratórios Bayer, na Alemanha, e ela é principalmente utilizada no tratamento da malária, a amebias intestinal e, em alguns casos, para o lúpus e a artrite reumatóide. Sendo assim, percebe-se que a droga em geral atua como um antiparasítico, ou seja, ela combate parasitoses causadas por protozoários. Parece até redundância falar isso, mas vírus são outra coisa completamente diferente. A estrutura viral é diferente, os receptores de membrana são diferentes, os locais de ancoragem dos agentes são diferentes. Então, é um pouco esquisito. Pensar que esse medicamento esteja sendo promovido no tratamento de uma doença respiratória viral.
3: Quanto à Invermectina, após a febre da cloroquina, surgiu nos grupos a ideia de que a Invermectina poderia prevenir o próprio surgimento da doença, ou seja, a pessoa ficaria imune. Isso é verdade mesmo?
4: Então, vamos lá. Semelhante à cloroquina, a ivermectina também é um antiparasítico, só que exógeno. Geralmente ela combate infestações de piolhos, sarnas, caridíase, que é a famosa lumbriga, entre outras. A ivermectina é um pouco mais recente, tendo sido descoberta nos anos 70, mas não menos antiga do ponto de vista farmacológico. Também de forma semelhante à cloroquina, a ivermectina também carrega um certo potencial de causar efeitos indesejáveis entre eles seu efeito neurotóxico. O lado bom é que, em geral, as doses para se obter esse efeito antiparasítico são pequenas, o que diminui muito a chance de se observar essa toxicidade. Porém, num estudo lançado na revista Antiviral Research, foi observado que a vermectina poderia inibir o SARS-CoV-2 in vitro. Entretanto, a quantidade necessária do fármaco para inativar a metade dos vírus era muito maior do que a dose máxima permitida o que isso quer dizer? Que com certeza entraríamos em overdose, o que pode levar a sérias complicações. Então, resumindo, a dose recomendada pela bula da ivermectina não irá trazer qualquer imunidade ao vírus. Você no máximo poderá prevenir um surto de piolho na sua família.
3: Conceição, percebemos que a pressa que se tem para descobrir um medicamento que traga a cura para a covid-19 se assemelha à pressa para criarem uma vacina. Seria isso? E o que se precisa para fazer uma vacina? Pois a pandemia foi anunciada em março de 2020 e até agora não há uma vacina para todo mundo tomar. Realmente, a
0: pressa de ambas é parecida. Chega até a ser desesperador para muita gente querer que chegue logo uma vacina, para correr para o posto de saúde e tomar. Isso já rendeu vários memes nas redes sociais, inclusive. Por conta dessa necessidade rápida da sociedade, várias empresas particulares de laboratórios e pesquisadores de diversas universidades mudaram sua linha de pesquisa ou seus projetos para atender a essa demanda, como foi o meu caso. Mas basicamente, podemos dividir a produção de uma vacina em duas etapas. Primeiro, a gente precisa conhecer o vírus, como ele se reproduz, como entra nas nossas células e quais as reações causadas no nosso corpo e a partir disso são feitos experimentos nos laboratórios usando células, por exemplo. A segunda etapa envolve os testes em animais e humanos. Primeiro são feitos testes em animais que possuem estruturas semelhantes às nossas, como os camundongos, e baseado na resposta que a vacina tiver no corpo deles, se ela for positiva, após um grande número de testes, passam a aplicar a vacina em humanos e ver qual é a reação no corpo humano. Nas primeiras etapas começam com populações menores. E se em sua maioria a vacina apresentar resultados positivos, aí sim passam para as etapas seguintes. E após testar milhares de pessoas que tiveram resposta positiva quanto à reação da vacina, de forma geral, é dado início ao processo de registro e de fabricação em larga escala.
3: Conceição, apesar de todos esses desafios que a pesquisa vem enfrentando, você acha que a ciência tem conseguido avançar nesses meses? Com certeza. Eu fico
0: impressionada com a velocidade de informações que estão sendo publicadas. É até complicado para a gente conseguir acompanhar tudo isso. Só de pensar que há alguns meses atrás, uma vacina demorava cerca de 10 anos para ser produzida e hoje já temos vacinas que estão nas últimas etapas de testes, dá para perceber que os avanços na ciência não deram um salto de pular uma poça d'água, mas sim o um salto de pular um banchão mesmo, que em pouco tempo você vai lá longe, como eu costumo dizer.
3: Meninas, mas a gente sabe que ao mesmo tempo em que muitas informações confiáveis estão sendo expostas, também temos muitas notícias falsas sendo espalhadas. E até mesmo recentemente houve o caso na Rússia, onde se divulgou e se registrou uma vacina fazendo o oposto, sem se divulgar todas as informações. Quais as consequências que isso pode trazer?
4: Isso é, sim, algo grave, pois é uma atitude bastante impensada liberar qualquer tipo de pro protocolo de tratamento ou até vacinal sem se ter total conhecimento acerca dos efeitos adversos deles. Eu entendo que muita gente se sente frustrada pela situação atual e todos, eu inclusive, desejamos que isso passe logo mas precisamos ter cautela e agir com prudência antes de aceitar qualquer tipo de informação sem fontes confiáveis. E saibamos que a comunidade científica está reunindo esforços consideráveis para reverter essa situação em tempo recorde.
0: Realmente, mesmo a gente querendo que liberem logo um medicamento ou uma vacina para Covid-19, para que a nossa vida volte ao normal, como dizem, é preciso ter muito cuidado e desconfiar mesmo de qualquer informação que chega de forma rápida e sem muitos detalhes, pois isso pode pôr muitas vidas em risco.
2: Essa mesa redonda estava repleta de informações para tirar nossas dúvidas, o que é importantíssimo para o momento que vivemos, né? E agora chegou o momento de responder as perguntas enviadas pelos nossos ouvintes. Pesquisadora Márcia Roca, depois de ter vivido o caos do Covid-19, estaríamos preparados para enfrentar outra pandemia?
4: Bom, considerando que pandemias e epidemias sempre existiram e sempre acompanharam uh, a trajetória do ser humano ao longo desses de milênios. Uh, eu acredito que, que sim, né? é, a pandemia do coronavírus serviu para que a, as pessoas tivessem um ânimo renovado para enfrentar esse tipo de situação e ver com outros olhos a ciência, já que até pouco tempo atrás se, se levava muito tempo para se produzir qualquer tipo de vacina ou tratamento para uma doença e, nesse caso, como foi algo que literalmente parou o mundo, muitos grupos de pesquisa, laboratórios, universidades, institutos e vários lugares do mundo inteiro se uniram para uma só causa. Que é por isso que hoje nós temos o resultado tão rápido de identificação de, de vacina para o coronavírus. Então, acredito que sim. Não, é difícil dizer se se haverá uma nova pandemia de algum outro coronavírus ou de qualquer outro vírus, mas é, se houver esse esforço em conjunto e se houver essa necessidade global, como houve no caso da Covid, acredito que sim. Acredito que serviu de experiência para todos os pesquisadores no mundo inteiro.
1: A pandemia fez a gente repensar muito a vida na Terra e a relação que temos com ela. Se esse assunto te interessa, a biologia e a ecologia são as áreas perfeitas para você. E para te ajudar um pouco nessa decisão, a gente tem o quadro certo. Professora, o que exatamente estudam a biologia e a ecologia? Qual a diferença entre as áreas?
3: Logia é estudo, então biologia seria o estudo da vida. Estudo esse em diferentes escalas, seja de espaço e de tempo. Então, estudo desde é, a célula e é, os componentes estruturais que existem dentro de uma célula, como o DNA e o RNA, tão falados ultimamente em termos, tempos de vacina contra essa pandemia de coronavírus. Outras estruturas celulares, é, o funcionamento da célula. É, e não somente nessa escala pequena, quanto em escalas maiores também. Então, o estudo da vida de organismos, de populações desses organismos, de populações de outras populações, de espécies diferentes formando uma comunidade, até ecossistemas e o funcionamento do nosso próprio é, planeta. Então, a biologia, é, esse estudo em diferentes escalas, tanto de organismos das mais variadas Origens, vírus, bactérias, plantas, animais, é, e todas as comunidades, ecossistemas que, que podem é, conter essas espécies diferentes, essa, esse tipo de vida diferente. Ah, já a ecologia, é, a primeira vez que a palavra foi utilizada foi em 1869 por Hekel. E ecologia, então, tem a ver com oikos, que é a casa. Então, seria a, o estudo de interações entre organismos e o seu ambiente. Em 1972, Krebs sugere a definição é, como o estudo de interações que determina a distribuição e abundância dos organismos. Então, é, ecologia seria, então, uma, uma parte do estudo da biologia. Como diria meu professor de matemática do ensino médio, Raul Agostino, que para ele tudo era matemática, então, para nas palavras do Raul, a ecologia seria parte da matemática, que estuda a interação entre organismos e entre os organismos e o seu ambiente.
2: No programa de hoje, falamos sobre os desafios da Covid-19, a onda de desinformação e os tratamentos para o combate à pandemia. A dica dessa semana é a série documental brasileira A Tirania da Minúscula Coroa, Covid-19, disponível no canal da Via de Ideia no YouTube. Com material que resume os principais acontecimentos da pandemia e ou especialistas para avaliar diversos aspectos. Imperdível, viu?
1: Além do distanciamento social, infelizmente está na hora da gente se distanciar por aqui também. Não se esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram pelo arroba se é ciência. Manda suas dúvidas e sugestões de temas que a gente está de olho em tudo. Obrigado pela companhia e até semana que vem. Mas fica atento que no próximo episódio tem muito mais ciência. Escuta só.
2: Você já parou para se perguntar o que é biodiversidade e por que ela é importante para nós?
3: Nós
0: tendemos a pensar biodiversidade como número de espécies, mas é importante lembrar que a diversidade biológica é vista como a soma de todas as variações existentes, desde o nível de genes até o nível de ecossistemas.
2: Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Letícia Monalisa e a edição foi de Lucas Emílio. O episódio contou com a participação das professoras e pesquisadoras Márcia Roca, Adriana Fernandes e Conceição Viana e coordenação das professoras Ana Maia e Maíra Bittencourt.
0: Se é ciência!